0: Hola, soy Patri, y bienvenidos al primer capítulo de mi podcast. Ay, tenía muchísimas ganas de empezar esto, no os voy a mentir, tengo mucho miedo. Porque es que todo mi contenido es muy, muy visual, ya lo veis, en TikTok, en Instagram. Y esto es algo muy nuevo para mí, la verdad. No tengo experiencia hablando delante de, bueno, en este caso de micrófono, pero no tengo experiencia para nada. Y ten, tengo muchas ganas, eso sí, eso no me falta. Pero en TikTok, por ejemplo, mi contenido es muy visual y me expongo muchísimo. Eh, muestro mis días tal cual son muestro todos mis sentimientos, todo lo que siento como es, lloro, río, estoy con gente y si me paso el día entero en la cama lo muestro, que por ahora no ha pasado y si me paso el día fuera, también lo muestro, muestro todo lo que es pero nunca doy explicaciones de cuando lloro o de cuando estoy contenta, no doy explicaciones de nada y la gente simplemente lo ve y, y bueno, se sentirán identificados pero, pero no sé, siento que falta un poco de de justificación o, o un poco de que me explique básicamente frente a todo lo que está pasando en mi vida y frente a todo lo que muestro y al principio pensé que esto iba a ser contraproducente porque pensé que explicar incluso lo que me pasaba en los vídeos por así decirlo lo que pasa en mi vida actualmente iba ya a ser transparente a un nivel extremo y exponerme de una manera en la que no sabía si estaba dispuesta en tan poco tiempo en redes sociales... Porque lo parezca o no, subiendo vídeos seriamente a TikTok... Y bueno, en Instagram llevaba un tiempo subiendo fotos, pero no era nadie... Pero subiendo vídeos a, a TikTok llevo dos meses... Y empecé, empecé de golpe, en mi primer vídeo ya mostré todo lo que sentía... Y de ahí seguí en adelante... Pero, pero eso, sin dar ni una sola explicación... Es que prácticamente no contestaba ni, ni las preguntas que me hacíais... O sea, contestaba si, si vivo sola, que no, no vivo sola... Y, y poco más, no, nunca expliqué nada. Nunca... La gente muchísimas veces me preguntabais por mi historia o, o el porqué de todo esto y, y no contestaba pues, en un principio porque no sabía qué decir y en otro, pues no sé, porque pensé que me arrepentiría el momento de hablar de esto. Pero bueno, después de mucho tiempo esto lo he hablado con mis amigos, con mi familia, lo he hablado con todo el mundo y desde que yo qué sé, tenía 20.000 seguidores en TikTok que bueno, fue muy rápido, pero desde que empecé a tener un mínimo de audiencia, dije que quería hacer el podcast, y lo dije, y lo repetí desde el comienzo. Y al principio sí que tuve apoyo de mis amigos, pero era una idea que no me veía capaz de llevar a cabo, y al final, pues mírame, estoy aquí. He contactado con muchas compañías, con muchas agencias, con gente que se especializa en esto, y, y bueno, pues algunas me han contestado, pero no han querido llegar a más, y otras ni eso, y al final he decidido hacerlo por mi cuenta que creo que va a ser la mejor idea, porque voy a explicar un poco cómo va a funcionar esto, creo que es necesario. Y la idea de este podcast es que no haya normas. Yo quiero elegir un tópico semanal y centrar el capítulo frente a ese tema. Eh, hablar, charlar, opinar, dar consejos, responder preguntas, dar mi punto de vista, contar historias, lo que sea, lo que sea con ese tema. Eh, habrá temas muy serios, habrá temas menos serios. Quiero traer a gente. Tengo ya capítulos pensados con ciertas personas que puh, si yo tengo muchísimas ganas de, de verlos, espero que de hacerlos, espero que vosotros también de escucharlos. Y bueno, también quiero explicar que la intención es que duren unos 40 minutos, pero es que no tengo ni idea. Nunca me he parado a hablar delante de un micrófono y no sé... No sé cuánto tiempo voy a estar hablando. Pero mi intención es que duren más de media hora y menos de una hora. Pero no prometo nada. Lo repito, no hay normas. Y, y mi intención es ser lo más transparente posible. O sea, hablar de, de los temas como son y trataros básicamente como un amigo. También, aparte de eso, aparte de que me conozcáis más, eh, quiero que, que participéis en esto. Y por ahora, eh, pues quiero que participéis haciéndome vuestras preguntas o contándome vuestras historias por, por las historias de Instagram. Todas las semanas subiré el tema del que voy a hablar y subiré la típica cajita de preguntas de Instagram para que me, me hagáis vuestras preguntas. Y si no os cabe, pues me podéis responder a la historia, que también las leo. Y... Ah, sí, subiré capítulo todos los miércoles. Eh, la hora no es exacta, pero lo avisaré por las historias de Instagram también. Y nada, yo creo que eso es un poco todo sobre cómo va a funcionar, ¿Cómo va a funcionar esto. Eh, no hay una fecha límite, o sea, no hay un final. Esto lo voy a empezar y es un, es un proyecto que no tiene fin. O sea, no sé si esto acabará o si seguiré toda mi vida con, con este podcast. Yo empiezo con muchísimas ganas y espero que vosotros también tengáis ganas de oírlo. Y ahora mmm, quiero empezar también contándoos un poco qué tal estoy... Y, y quién soy también, ahora no me meto en el tema, el tema de hoy es la salud mental, lo habréis leído, pero creo que es importante dar un poco de información sobre mi vida. ¿Qué tal mi día de hoy? Bueno, el día de hoy ha sido un caos, eh, no ha sido un mal día para nada, pero he dicho, me apetece cortarme el pelo y literalmente he cogido las tijeras de la cocina y me he cortado el pelo por el, por el hombro. Eh, eso habla mucho de mi inestabilidad y de lo poco que me conformo con nada. O sea, necesito cambios constantes. En el último mes he tenido pff, cinco tipos distintos de pelo. O sea, el, he tenido el, el máximo tiempo que he estado este, el 2020, sin tocarme el pelo ha sido tres meses. En plan, sin hacerme algo heavy. Me he cortado flequillo, me lo he dejado largo, lo he tenido rosa, lo he tenido negro, ahora lo tengo en negro como con la parte de atrás roja por el hombro y con flequillo. O sea, bueno, una locura. Y por el resto... He estudiado y, y hoy no he salido. Pero pero bueno, ha sido un buen día, no me puedo quejar. Um, a lo largo de la semana uh, he vuelto a clases. Es domingo cuando estoy grabando esto. Pero esta semana he vuelto a clases y... Uh, Uff, muchas cosas, ¿eh? O sea, ha sido, ha sido heavy. Eh, no sé mucho qué hacer. Me he tenido que poner las pilas. Me he dado cuenta de que en las vacaciones no había hecho nada. Eh, lo he dejado todo para el último momento y me he arrepentido mucho, pero bueno, he tenido que trabajar como nunca para ponerme un poco al día. No estoy al día del todo y, y no estoy satisfecha con cómo estoy haciendo las cosas ahora mismo frente al instituto. Eh, pero bueno, estoy en primer bachillerato de Ciencias Sociales, por quien, para quien no lo supiera. Y eso ha sido un poco de mi semana, pero bueno, he visto a mis amigos el COVID no está colaborando mucho en cuanto a cómo me tengo que sentir y frente a relaciones sociales y todo, ya que, bueno, pues están acortando... Ahora en vez de volver a casa a las 12, tengo que estar en casa a las 11. Y tengo amigos que están confinados, sus barrios... Y bueno, además la nieve en Madrid, porque en Madrid ha nevado un montón, eh, está dificultando la, la movilidad porque los metros están colapsados y no hay autobuses y está siendo una locura. Pero bueno... Aprovecho y me centro un poco en los estudios Y me centro un poco en mi salud mental Que es de lo que quiero hablar hoy Antes de empezar quiero eh, Dejar claro que no soy una experta Frente a este tema Que yo lo único Todo lo que vaya a hablar eh, el, La única fuente de información que tengo soy yo misma Lo que he vivido, mi experiencia Las terapias a las que he ido Y, y poco más Puede que digas No puedes seguramente diga cosas que sean erróneas y mi intención con todo esto es ayudar y concienciar y no, no quiero hacer daño a nadie por si acaso. Lo aviso antes de hablar por cualquier cosa. También quiero explicar un poco eh, mi intención con mis vídeos de TikTok porque sí, salgo llorando, salgo riendo, salgo en cualquiera de mis situaciones eh, cotidianas porque mi intención es normalizar, eh, lidiar con la salud mental en cierto caso porque... Veo a muchísima gente que hace rutinas y ciertas cosas de este estilo, como hago yo, eh, pero, pero no sé si muestran realmente cómo es, porque no sé si es que yo soy muy llorica y tengo, no sé, muchos problemas o me tomo las cosas demasiado en serio eh, o la gente realmente es feliz todo el rato, es que no me lo creo. Entonces, cuando muestro, me muestro llorando, que fue prácticamente uno de mis primeros vídeos, o cuando me muestro mal, no tiene por qué seguir llorando, sino pues un mal día, eh, la gente se queda un poco como en shock. Y, y no yo no entendía el por qué, porque yo lo tengo muy normalizado en mi día a día. Y es un tema del que poco a poco voy hablando más y más diariamente. Pero pero se ve que no y siga siendo un tema muy tabú la, la salud mental o el tener malos días y normalizarlo y hablar de ello como algo normal. Esa es mi intención con los vídeos de TikTok, normalizar, eh, tener malos días, tener buenos días, eh, lidiar con la salud mental y darle menos importancia a todo, porque al fin y al cabo nos pasamos el día preocupados y no merece la pena. Yo creo que absolutamente nada de lo que hacemos tiene tanta importancia como la que le damos y dentro de cuatro días nos vamos a olvidar de lo que hicimos el 4 de diciembre del 2012. O sea, ni a mí me importa ni a nadie le importa. Es que nada de lo que hacemos tiene importancia. Pero bueno, no me voy a meter muy a fondo en eso porque quiero hablar de la salud mental genéricamente. Recuerdo que no soy una profesional en esto y que solo voy a hablar de mi experiencia con el tema. Eh, para este episodio me he traído mi diario porque durante una etapa de mi vida, eh, esa etapa igual... Hace tres meses <ríe> escribía diariamente. Y ahora sí que escribo, pero más como un par de veces a la semana igual y escribo muchísimo menos. Antes escribía hojas y hojas porque no sabía con quién hablarlo, aparte de con mi psicóloga, ahora hablaré de eso. Y, y escribía, y escribía un montón. Y la verdad es que me ha hecho llegar a muchísimas conclusiones. De hecho, tengo subrayadas ciertas cosas de las que quiero hablar. Las, las subrayé en su momento porque me parecían cosas importantes que cuando lo pasara mal por esos temas... Podría volver a ellas. Y eso, es algo que, para empezar de todo, mi primer consejo con la salud mental va a ser escribir. Escribir sea lo que sea que te pase. Sé que a veces no motiva, pero el simplemente hecho de escribir, yo qué sé, dos simples líneas en las notas del móvil ya puede ser suficiente porque ya estás poniendo lo que piensas visualmente y lo puedes leer y puedes pensar sobre ello y me parece súper útil. Eh, yo recomiendo comprarte una simple libreta y tener un boli y escribir. Y no tienes por qué solo escribir, yo tengo dibujos hechos y tengo muchísimas maneras de expresar lo que pienso y me parece súper útil. La salud mental es algo que está muy invisibilizado en nuestra sociedad actualmente y es algo que es muy tabú, como ya he dicho antes. Um, estoy muy en contra de eso, yo ya lo he dicho, quiero normalizarla y el primer paso para ello es ser lo más abierta posible frente al tema. Así que quiero hablar un poco de mi salud mental, mi pasado con la salud mental y mi actualidad. Vale, eh, yo de salud mental creo que nunca he estado mal hasta los 14 años. Eh, fui, por así decirlo, rebelde de pequeña, pero no creo que eso tuviera nada que ver con salud mental en sí. más Eso era más mi mentalidad frente a las cosas, más que mi salud mental. Mi salud mental empezó a decaer cuando tenía 14 años, a principios del 2018. Ahí fue cuando empecé... Um, yo estaba en un centro de alto rendimiento deportivo. Esto sería un poco más a hablar de mi vida, pero bueno. Eh, yo era atleta y metí en el centro de alto rendimiento deportivo a estudiar en tercero de la ESO cuando tenía 14 años. Estudiaba en ese mismo centro y entrenaba. Y a causa de ese centro, eh, y también a causa de que no tenía muchos amigos, empecé a tener problemas con la ansiedad, eh, con la soledad y con la comida. Y ahí fue cuando mi eh, salud mental empezó a decaer. Eh, estuve bastante tiempo bastante mal. Eh, exactamente seis meses hasta que pedí ayuda y empecé a ir al psicólogo. Eh, bueno, estuve un tiempo en una psicóloga, me fue bien, no me fue genial, <risa> eh, y estuve con esa misma psicóloga pues hasta, hasta verano de 2020, la verdad, y bueno, todo el rato con el mismo tema, tenía ataques de ansiedad, tenía muchísima ansiedad, tenía problemas con la comida, y vamos, básicamente un TCA. Y cuando vi que, que la psicóloga con la que estaba me dejó de ayudar y empecé a empeorar otra vez, me cambié de, de psicólogo. Y bueno, pues actualmente sigo yendo al psicólogo. Eh, todos esos problemas, los problemas con la comida, los tengo, mmm, los tengo mucho mejor, la verdad. Los problemas con la ansiedad estoy mmm, mil veces mejor. Eh, mis problemas ahora mismo son... Eh, rumiar mucho las cosas, o sea, pensar las cosas 8.400 veces y ser incapaz de parar. Pero eh, cada vez lo llevo mejor y ahora os voy a dar consejos para eso. Y, y eso, muchas veces me preguntáis que si tengo depresión. Es como una de las preguntas que más me hacéis. No tengo depresión, y no tengo síntomas de depresión y no tengo depresión... Pero, pero eso sí que he tenido ansiedad y pero bueno, ya lo he dicho mi salud mental ahora mismo está muchísimo mejor y por eso me digno hablar de este tema ahora mismo porque me siento con fuerzas y creo que puedo daros bastantes consejos que yo he utilizado para estos dos, tres temas para la ansiedad, para rumiar mucho las cosas o sea, rumiar es como overthink things, ¿sabes? como pensarlas mucho una y otra y otra vez que al final es muy contraproducente y eso, para problemas con la comida, con la ansiedad con rumiar las cosas y con la soledad aunque a mí para mí la soledad, te lo digo, nunca fue un problema o sea, me sentí sola ¿vale? pero nunca tuve ese sentimiento de soledad de necesito a alguien o sea, yo creo que siempre he estado bastante bien sola, menos ahora mismo que yo creo que si ahora mismo me quitan a, a los amigos que tengo, no sé qué haría con mi vida y ahora que lo digo en palabras, creo que esto es algo que debería replantearme, porque creo que eso no es muy sano pero bueno sí voy al psicólogo y me parece un paso muy útil si sabes que lo, que lo necesitas eh, para saber si al psicólogo o no o si le tienes miedo, tú ahora mismo piensa que vas por la calle pisas una cáscara de plátano te caes contra el suelo apoyas el brazo y te lo partes vas a seguir toda tu vida con el brazo roto Viendo que te va a doler cada vez que toques algo. No, vas al hospital, te lo curan, todo se arregla, todos felices. Mmm, tendrás un tiempo de, cura de en el que te tengas que curar, en el que lo pasarás bastante mal. Pero merecerá la pena, porque luego podrás hacer las cosas tranquilamente y sin recordar que has tenido un brazo roto. O recordándolo y decir, anda, aprendí mucho de ello, ahora tengo que mirar por dónde piso... Y eso me parece súper importante. Pues lo mismo con la salud mental. Si sabes que estás cojeando mentalmente y sabes que ahí hay, hay algo en lo que necesitas ayuda y necesitas ayuda profesional, o no, o simplemente un poco de ayuda, puedes, o sea, puedes pedirlo y puedes acudir a ella y te puede ayudar un montón. Y sé que al principio es no muy difícil porque... Eh, mi principal problema antes de ir al psicólogo por el, yo me negué al principio porque yo creía que podía hacerlo todo sola y que en un futuro recordaría ir al psicólogo como haber sido débil pero no, no tiene nada que ver ahora mismo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado y, y en ningún momento desde que empecé a ir me he arrepentido entonces eso es algo que quiero dejar claro podéis pedir ayuda y podéis acudir a ayuda profesional si lo necesitáis y el cuándo lo necesitéis o cómo lo necesitéis Ahí ya no puedo entrar, porque eso es algo que tenéis que descubrir vosotros. Pero, pero ahí lo dejo. Ahí dejo mi experiencia con el psicólogo. Ha sido muy positiva. Eh, sí que es cierto que no todo el mundo acierta con el primer psicólogo. Si vas a un psicólogo y no te convence, ve a otro. Y ve a otro, si ese tampoco te convence. Habrá alguno que te convenzca. Porque piensa que todas las personas somos distintas. y mm, él es una, o sea, El psicólogo también es una persona. No se puede adaptar absolutamente todo el mundo lo intentan y hacen su mayor esfuerzo y lo tenemos que valorar un montón, pero no todos van a hacer lo que tú necesitas. Y dicho eso, eh, quiero dar algunos consejos para mm, lidiar con la salud mental. Y el principal, y yo creo que entra para casi, todas, casi todos los problemas mentales, no tiene por qué ser enfermedades, sino simplemente problemas o, o malas rachas, son las distracciones. A ver, hay dos formas de tomarse esto, en mi opinión, y es que puedes tener distracciones que son muy útiles, como por ejemplo, la, tener distracciones constantes frente a un TCA es muy útil, o sea, me parece eh, una de las mejores maneras de empezar a afrontarlo, ya que en mi caso un TCA hace que estés constantemente pensando en el mismo tema, constantemente pensando en lo que sea que sea tu obsesión en ese momento, con de deporte, cuál fuera tu, tu debilidad. Y una distracción lo que hace es que te olvides de ese tema durante un, un periodo de tiempo y poco a poco, muy poco a poco, te estoy hablando de, de meses eh, y de años incluso, eh, vayas pensando menos y menos en esa obsesión que tienes. Eh, pongo el TCA como ejemplo porque yo nunca he vivido por ejemplo un TOC, no sé cómo funcionan esos casos, pero hay para problemas mentales en los que tener una distracción que te hace no pensar en esa obsesión o en esa cosa que te consume constantemente, hacen que poco a poco te vayas olvidando de ello y puede ser muy, muy útil. ¿Y qué distracciones usé yo? Eh, yo me compré libros de mandalas para colorear, eh, libros de estos, sí, libros de colorear Y, y coloreaba constantemente Lógicamente la música, las series Los amigos Son muy útiles también Pero a mí personalmente colorear fue y escribir Fueron mis dos cosas top eh, Porque también quería eh, apartarme un poco de las redes sociales En mi peor momento me borré uno de los momentos en los que peor estuve Me borré Instagram Y bueno, me borré TikTok también Pero por TikTok ya me lo había borrado de antes porque, porque sí, porque al final pasar tanto tiempo en redes sociales tampoco es bueno. Depende de, de, de tu problema, ¿no? Pero en general a mí no me, no me ayudaba. Y, y eso, cosas que hacía fuera de las redes eran colorear, escribir y pintarías Si yo supiera pintar, pintaría. Pero también me gustaba mucho expresar cómo me sentía en, en papel y boli, aunque fuera, yo qué sé, haciendo remolinos en una hoja o haciendo líneas de colores también me encantaba. No sé, y me pasaban las horas muy rápido, la verdad. Pero cuando digo distracciones, tampoco quiero que sea estar constantemente distraído porque hay en otros problemas el estar constantemente distraído y no pararte a pensar qué es lo que te pasa, el hecho de esa, de esa tristeza que tienes miedo a afrontar eh, también puede ser malo porque hay muchas veces en las que lo que tienes que hacer es dejar todo lo que haces principalmente móvil y todo, y, y pararte a pensar en por qué estoy mal, qué me ha hecho estar mal, qué puedo hacer para estar bien, cuándo fue la última vez que estuve bien, cuándo fue la vez que peor he estado, qué me estaba pasando en ese momento, replantearte todo, replantearte todo, replantearte tu vida entera si hace falta, para saber por qué estoy mal ahora mismo, cómo he acabado, ha sido mal, ¿Y, ¿Y qué eran esas cosas que antes de estar mal me hacían sentir bien? Si las he dejado de hacer o si las sigo haciendo y ahora ya no las disfruto tanto como antes. Esos son trabajos que tenéis que hacer vosotros personalmente, pero son muy útiles y, y es necesario. O sea que cuando digo distracciones no digo que evitéis el problema, sino que, que lo enfoquéis, depende del problema que tengáis. Dicho esto, hay cosas que son necesarias y que muchas veces no nos permitimos hacer. Uh, yo personalmente, yo lo digo, todo lo que hablo es eh, personalmente de, de mi experiencia, son los descansos, o sea, yo hay días en los que soy incapaz de, por ejemplo, estudiar, yo me levanto, estoy exhausta y no me puedo poner a las 9 de la mañana, coger el libro y ponerme a estudiar, y, y ahí es cuando viene pff, la vergüenza y la culpa y, y, y no me permito hacerlo, pero es algo muy necesario y es... Es que es cuidado personal. O sea, si tú sabes que cuando acabe ese día vas a acabar incluso peor de lo que has empezado habiendo estudiado y no te sientes productivo y no te sientes útil y te sientes fatal y es como que no te has tratado bien a ti mismo, ¿por qué vas a hacerlo? Y dices, ¿por qué voy a hacerlo? Claro, es mi obligación. Sí, es tu obligación, pero tienes que plantearte que vives en una roca que no sabemos cuándo Va a sonar mal, pero no sabemos cuándo vamos a morir. O sea, es que podemos morir mañana. Y literalmente te has levantado mal, has estudiado todo el día fatal y has acabado el día peor de lo que lo has empezado pudiendo haberte tomado un descanso, pudiendo haber acabado bien el día y que el día siguiente empezar incluso mejor porque te sientes bien contigo mismo, te has tratado bien y el día siguiente te pondrás a estudiar y serás más productivo y serás más útil y estarás más contento contigo mismo. Pero si te pasas el día entero mal, te pones a estudiar, te sientes mal y todo va mal, al día siguiente te vas a levantar y no vas a encontrarte bien y va a ser un bucle y va a hacer que caigas en un hoyo en el que no quieres caer entonces los descansos son muy importantes date un baño, léete un libro, pinta escribe, sal con tus amigos mmm, pásate el día viéndote una serie eh, sal con tu familia cocínate algo rico, algo que te guste algo que hace tiempo que no comes, algo que te apetezca no sé, deja de obligarte tanto a hacer cosas que que te hacen sentir mal y no te digo que todos los días, porque es que hay obligaciones que son necesarias. Pero te digo, justo esos días son los que te levantas y, y sientes que no puedes y te obligas. Porque al final obligarte es lo peor. Y, y no vivimos para estar exhaustos. Y sé que es muy posible que un día lo pongas en práctica y que el día siguiente te sientes muy culpable y sientas vergüenza. Pero yo tengo aquí escrito en mi diario algo que escribí. Mira, os voy a decir la fecha el 11 del 10 del 2020 y ese día es que di la diferencia entre vergüenza y culpa es que la vergüenza es decirte Dios mío, soy estúpido y la culpa es decirte Dios, eso que he hecho es estúpido pero yo no lo soy has hecho algo malo pero no eres una mala persona es que eso es algo muy importante cómo enfoques las cosas es, es la raíz de todo por tratarte bien un día y decir al día siguiente de hacerlo. Dios mío, debería... Soy estúpido, debería haber estudiado. No eres estúpido. Has hecho algo que consideras estúpido que no lo es. ¿Vale? Pero pongámonos en el caso de que sí que has hecho algo malo. Digamos que has dejado a tu amigo plantado. ¿Vale? Has quedado con él y a última hora le has dicho que no podías ir. Y tú te sientes mal. Tú te sientes mal. Ahí es cuando tienes que enfocar el problema. Diciendo, vale, lo que he hecho está mal me voy a disculpar, voy a hacer todo lo que tenga que hacer, vale. Luego me podré sentir culpable o podré sentir vergüenza. Lo que he hecho está mal, pero yo no soy una mala persona. Si ya te vas a juzgar a ti mismo diciéndote soy una malísima persona, lo he hecho todo mal, ya te... es que te estás atacando personalmente y eso va a ir directo a tu cabeza y va a decir, eres una mala persona, no mereces nada y te lo vas a repetir en bucle. O por lo menos yo, yo he hecho eso. Pero si te dices que lo que has hecho está mal, recapacitas, aprendes, porque soy una persona que considera que cuando haces algo mal, eres capaz de aprender. Todos somos capaces de aprender, todos somos capaces de cambiar. Que me lío, perdón. Ahí es cuando recapacitas y aprendes, y sigues con tu día, y sigues bien, y dejas de sentirte culpable por todo lo que haces, y aprendes y le quitas importancia a absolutamente todo. Si todos le quitáramos importancia a nuestras situaciones cotidianas, yo creo que en Siria día todo es bastante mejor, porque viviríamos más tranquilos y para mí me voy a meter en un sitio un poco peligroso pero en mi opinión la felicidad no existe y lo más cercano a la felicidad es la tranquilidad y cuanto más tranquilos estemos todos mejor estamos ese es un debate que he tenido con bastantes personas nunca he salido ganando pero yo sigo opinando lo mismo bueno después de esto también quiero decir otras dos cosas que tengo escritas en esta gran libreta que me ha salvado de muchísimas situaciones, que es... Aquí tengo puesto. Cuando cuento algo, y así cambiamos de tema, cuando cuento algo, tengo que buscar esa respuesta en el momento en el que estoy vulnerable y cuento algo, y no en la respuesta que la otra persona pueda darme. Dios mío, esto es algo que cuando me di cuenta, creo que se me abrieron los ojos como platos. Vamos a ver. Aquí muchas veces, eh, una de las preguntas que más me habéis hecho es si considero que para tener una buena salud mental necesito gente y necesito hablar las cosas. Yo creo que sí que es necesario poder hablar las cosas con alguien. Por eso mucha gente que no tiene a quien acudir, eh, un psicólogo es la mejor opción. Si, si tienes ya mmm, problemas graves si no tienes nadie con quien hablar, y si no tienes problemas graves también. Un psicólogo es una muy buena opción para todo el mundo. Pero bueno, tener a alguien con quien hablar siempre es muy útil. Pero lo que no puedes hacer es empezar a hablar con esa persona y empezar a contarle tu, tus problemas esperando que esa persona te los vaya a resolver. Tienes que encontrar la respuesta cuando hablas. Si yo ahora mismo voy a alguien y le cuento, oye, ¿me pasa esto? Mientras lo cuento tengo que ir recapacitando sobre lo que voy diciendo para intentar encontrarme mi propia respuesta frente a mi propio problema y aprender por mí misma. No puedo contar lo que me pasa esperando que la otra persona me vaya a resolver el mundo. Porque es que eso no va a pasar. Eso es imposible. La otra persona no lo ve todo desde el mismo punto de vista que tú y no tiene las respuestas para absolutamente todo lo que te pase. No te estoy diciendo que esto sea en todos los ámbitos de tu vida. Pero, frente a estos temas, yo creo que sí. Yo creo que eh, es muy importante que no esperemos nada de nadie y si lo de decimos y si somos vulnerables, que la vulnerabilidad es cuando... Es esa emoción que sentimos cuando nos expresamos emocionalmente y nos arriesgamos a contar cosas que son muy internas a nosotros y básicamente la transparencia. Porque no sé, creo que muchos tenemos ese sentimiento de que luego nos pueden atacar con cualquier cosa que digamos. Pero bueno, tenemos que encontrar esa respuesta en el momento en el que somos vulnerables. Es algo de lo que me ha costado mucho darme cuenta porque es algo es un punto difícil al que llegar. Pero no sé si esto es aplicable para todo el mundo, pero por lo menos en mi caso. Y, y nada, ahí está otro consejo que no sé si servirá, pero a mí personalmente sí que me ha servido. Ahora quiero hablar un poco del perfeccionismo y de esa necesidad de ser la mejor versión de nosotros mismos. No de intentar serlo, sino de, de obligarnos a serlo. Y, y de sentir que nada de lo que haces es suficiente que siempre puedes dar más de ti en todo porque yo creo que eso es algo que todos sentimos de vez en cuando, sea la situación que sea y al final nos metemos en, en muchas situaciones y hacemos muchas cosas que no queremos hacer y es muy importante darte cuenta del camino en el que te estás metiendo porque si tú ahora mismo te metes en en, el, en un camino para llegar a algo, quiero dar ejemplos pero no quiero que sean ejemplos tóxicos pero simplemente planteémonos el ejemplo de querer ser un 10. Querer ser un 10 como persona en todo lo que haces. Tú ahora mismo te metes en ese camino. Eh, sabes todo lo que tienes que hacer. ¿vale? Sabes todas las cosas que tienes que cambiar en tu vida. Tienes que plantearte si el camino a llegar a ser el 10, todas las cosas por las que vas a tener que pasar, te van a compensar ese 10. Van a compensar tu felicidad... O tu tranquilidad cuando tengas ese 10, cuando seas ese 10, si es que llegas, porque nadie te asegura que vayas a llegar, pero imagínate que sí que llegas. ¿De verdad crees que eh, cómo tú te vayas a sentir cuando estés en. cuando cumplas esa meta que tenías, compensa todo lo que has tenido que sufrir para llegar a ese punto? Esto ya depende de cada uno, pero. Pero es que yo no creo que el 10 compense en absolutamente nada. O sea, si el camino va a ser muy duro, el camino te va a hacer pasarlo mal, ese 10 no merece la pena. Aquí ya quiero que cada uno aplique su propia situación, pero simplemente es eso, pararte y plantearte si llegar a lo que nosotros consideramos un 10 compensa la frustración o la decepción o el sufrimiento que es ese camino. Porque puede haber caminos fáciles para llegar a lo que nosotros consideramos un 10 y ahí todo está guay, todo está bien y todos felices, pero si de verdad nos lo estamos planteando es que somos conscientes de que ese camino no... No. <risa> no compensa. Vale, creo que ya he hablado de muchas de las cosas que me han ayudado a mí personalmente y de muchas de las cosas que me he replanteado y me he dado cuenta. Me, me faltan muchas cosas de las que hablar, por ejemplo de la asertividad, al hablar con otras personas o de... Esas cosas de las que nosotros convencemos, cuando por ejemplo alguien nos dice, eres muy callada, y tú en verdad no eres tan callada, pero como te lo dicen y te lo repiten, te lo acabas creyendo y lo acabas siendo, porque es la percepción que das. Esos son otros temas, que también podría tratar en otro episodio, pero no, me, no, no he visto la necesidad de hablar de ellos aquí. Entonces, eh, conclusiones que puedo sacar de lo que acabo de decir, la más importante. Y la que, repito constantemente, para cualquier situación, no solo es mental, sino todo. Vivimos en una roca. Tenemos que quitarle importancia a todo lo que hacemos. Porque es que tenemos que intentar vivir lo más tranquilos y lo más felices posible. Y sé que hay obligaciones que nos lo prohíben. Pero es importante recordarnos a nosotros de vez en cuando que o hacemos lo que queremos ahora o cuando lo vamos a hacer. Y o hacemos lo que nos hace ilusión ahora o vamos a perder la ilusión mañana y no nos merece la pena. Y... Es un tema que me cabrea mucho y lo digo con mucha pasión, pero es que es verdad. Y cada día me voy dando más y más cuenta. Y ahora, después de esto, después de hablar del psicólogo, después de hablar de mis consejos y después de hablar de mi salud mental, quiero responder algunas de vuestras dudas que me habéis puesto en las historias de Instagram. Lo dije hace unos días y tengo aquí algunas de las que quiero hablar. La primera de todas es qué buenos hábitos podemos incluir en nuestra rutina para tener una buena salud mental. Vale, esto depende ya en cada uno, pero quiero hablar de mi situación personal. Eh, en los momentos en los que peor he estado, tenía un horario de sueño que estaba por todos lados. O sea, no existía ese horario de sueño. Había días que me iba a dormir a las 5 de la mañana, días que me iba a dormir a la 1, días que me iba a dormir a las 9 de la noche. O sea, no existía ese horario de sueño. A veces me dormía siestas, a veces no. Y es muy importante, eh, por lo menos en mi caso, empezar a ordenar ese horario de sueño. Y no sabría decirte exactamente por qué, pero simplemente te ayuda a que tu rutina diaria tenga un poco más de estructura. Porque al fin, si no, no sabes cómo va a ir tu día y eso puede ser un caos. Luego, un consejo que yo no sigo. Ordenar, tener las cosas ordenadas, tener un horario para las cosas que hacer, ir haciendo las cosas que tienes que hacer para no agobiarte y no dejártelo todo para última hora, tener la habitación ordenada, eso yo no por ahí no paso. Soy incapaz. Y, y hacer esas cosas que sabes que, que disfrutas y que a veces son como un guilty pleasure, que, que bueno, no, no tienen por qué ser las más comunes. Si te gusta el anime, pues yo qué sé, mírate un capítulo. Si te gusta pintar y no eres bueno, puedes hacerlo igualmente. Sois conscientes de que a nadie le importa lo que hagáis, ¿verdad? O sea, que podéis hacer lo que queráis para vosotros mismos sin tener que pensar en los demás. Esa posibilidad existe y es válida que a veces se nos olvida. Y bueno, pues eso yo creo que son buenos hábitos que podemos incluir en nuestra en pues, que podéis incluir en vuestra rutina de vuestro día a día. Luego, esta pregunta creo que la he resuelto un poco antes, pero ¿qué tan importante es tener amigos y convivir con ellos? Para mí actualmente es muy importante. No creo que tenga dependencia de ellos, pero sí que es cierto que con las amistades que tengo ahora puedo acudir a ellos, estoy muy cómoda, y sí lo pasaría mal si de repente me las quitaran de en medio, pero... Son muy necesarias, o sea, me han ayudado mucho para mi salud mental, pero no son obligatorias. Eres capaz de cuidarte a ti mismo, tenerte a ti mismo, tratarte bien y tener una buena salud mental viviendo solo y estando solo. Solo que si el sentimiento de soledad te abruma, ahí ya entramos en otro punto. Pero yo creo que es necesario, es útil, es útil, ¿vale? Es bueno, es producente, pero no es obligatorio. Luego aquí me han preguntado que si voy al psicólogo o al psiquiatra... Y ya lo he dicho, si sí, voy al psicólogo... No he ido en psiquiatra nunca... Y no creo que lo necesito actualmente... Pero si en algún momento creo que lo necesito... Pues iré... Otra pregunta que me han hecho es... Si es normal llorar casi todos los días... Esto no tiene por qué tener que ver con la salud mental al 100%... Pero yo personalmente lloro mucho... Lloro por todo... No lloro por todo, pero lloro mucho... No lloro diariamente... Pero sí igual tres veces a la semana... Y yo lo tengo muy normalizado, yo creo que es normal. O sea, depende de lo que llores. Es que yo lloro esto por un vídeo de un perro, ¿sabes? O sea, yo lloro por cualquier estupidez. Que no tiene por qué ser una estupidez, pero me refiero a estupidez por las que sí que lloro. Pero depende de la persona y depende de por qué llores. Si lo sientes a un nivel muy extremo, no es normal. O sí es normal, pero... Eh, podrías estar mejor, no sé si me explico. O sea, no es estar mal mentalmente, no es algo raro y sentir las cosas muy extremadamente, pero sí que es algo que de lo que igual necesitas un poco de ayuda y ahí ya no, no sé si entrar. Pero yo lloro mucho. Si esa es tu pregunta, yo lloro mucho. ¿Cómo superar algo del pasado que te trae mucha tristeza? A ver, yo hay situaciones que... No sé si esto será bueno o no. Yo voy a decir cómo lo he hecho y no me voy a regonzar Hay situaciones que yo he superado intentando, si hay alguien involucrado, intentando odiarle. Es la manera más fácil, al fin y al cabo, y si generas ese odio y lo recuerdas con rencor, tu cerebro lo rechaza y no lo, lo recuerdas cada vez menos y menos, la verdad. Y, y es algo que yo he hecho automáticamente, la verdad, no me he parado a decir, venga, ahora voy a odiar a esta persona, pero sí que me he dado cuenta de que por alguna razón eso ha pasado y, y me ha he hecho superarlo muchísimo mejor, y sentirme una bad bitch cada vez que lo recuerdo. En plan, ah, merezco más la pena. Y, y he salido de eso. Y ahora soy más fuerte. Y ahora soy mejor. Y mira que, qué lejos he llegado. Y, y fuck a otra persona, ¿sabes? No, no sé. Yo me he tomado las cosas así. No sé si te será útil ese consejo, la verdad. Pero, pero ahí está. ¿Cómo opinas que el instituto ha afectado tu salud mental? Vale. Eh, lógicamente, mi antiguo instituto, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Atletismo, yo hacía salto de longitud, esto no es de un dato irrelevante, pero bueno, yo lo digo, mal. Ese instituto afectó fatal, pero porque no es un instituto tradicional. Ahora, eh, bachillerato está acabando eh, con mi vida, el bachillerato es muy duro, y yo creo que no está bien enfocado el bachillerato actual para el futuro que vamos a tener. Eh, es llevable y si te organizas bien lo puedes sacar bien y no tienes por qué pasarlo mal pero eh, bueno pues eh, comparado con cuarto de la ESO es duro es duro y es algo a lo que tienes que, que ir preparado y depende de la persona mucha gente me dirá que soy una exagerada igual es mi situación personal os recuerdo que yo me perdí un mes de clase y he empezado bachillerato con un mes con el primer mes de retraso eh, no voluntariamente, fue involuntariamente, pero, pero eso pues igualmente ha afectado mucho a mi percepción por, a, frente a los estudios y frente al bachillerato. Cada persona es un mundo, cada persona tendrá una experiencia distinta, pero en mi caso sí que ha afectado. Sí que ha afectado porque en mi primera semana de reincorporación yo tenía exámenes, fue un estrés horrible y recuerdo esa semana como un infierno. Pero bueno, es mi caso personal y ahí sí que afectó un poco. También ha afectado para bien. Eh, los, eh, los estudios, porque gracias a los estudios estoy en TikTok y, y pues TikTok ha sido de lo que mejor de las mejores cosas que me ha pasado he conocido gente maravillosa y he vivido cosas maravillosas gracias a esto y llevo muy poco tiempo, pero estoy teniendo la oportunidad de, por ejemplo de hacer este podcast, que es algo que me hacía mucha ilusión, y con esto yo creo que he tenido suficiente ay, no sé si habrá salido bien, espero que os haya gustado, si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco un montón eh, yo me he entretenido mucho haciéndolo, la verdad tenía muchísimas ganas de hablar de muchas de estas cosas espero no arrepentirme después de esto nada no, no creo y qué bien, bueno, hemos empezado fuerte la verdad, he empezado intensa empezando hablando de un tema muy duro pero pero bueno, creo que era necesario y la verdad es que me apetecía un montón así que nada chicos, muchísimas gracias por escucharlo y os veo en el siguiente episodio nada, hasta la semana que viene